0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. El bautismo para nosotros los cristianos evangélicos tiene una connotación maravillosa que no tiene nada que ver con salvación. Tiene que ver con nuevo nacimiento. ¿Con qué tiene que ver? Con nuevo nacimiento. Mi bautismo es el testimonio público de mi profesión de fe en nuestro Señor Jesucristo. Muchas iglesias atinadamente preparan a su congregación para ser bautizados a través de un curso de discipulado, lo cual está muy bien. Pero el bautismo es el testimonio público de mi fe puesta en Jesucristo Jesucristo. El unigénito Hijo de Dios. Ahora bien, el día de hoy que por cierto tenemos bautismos, está usted invitado a participar. Ahí están las túnicas, ahí están los hermanos para atenderle. Queremos aprender qué debe de suceder después de mi bautismo y o oh, de mi conversión. La palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 14 dice, Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Predicando el evangelio del reino de Dios Versículo 15 Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado Arrepentíos y creed en el evangelio Arrepentíos y creed en el evangelio Oremos al Señor Padre te damos gracias porque el día de hoy en tu infinita misericordia Podemos abrir la Biblia y aprender de ella, reflexionar y tomar lo que nos corresponde, Señor. Queremos orar por aquellos que no hemos hecho mucho en la vida cristiana. Por aquellos que hace años aceptamos a Cristo, pero nunca dejamos de ser lo que fuimos. Oro por aquellos que tu Espíritu Santo llamará a misericordia el día de hoy. En acción de gracias en Cristo Jesús. Y la iglesia dice, Amén. Pueden sentarse, amigos y hermanos. ¿Cuántos están alegres el día de hoy? Yo también me siento feliz de estar en la casa de Dios. Ya vieron nuestro proyecto, ¿cuántos creen que podemos hacerlo? Para nuestros chicos los que son especial, vamos a orar por ese proyecto Es eh, la primera piedra, la vamos a poner en nuestro 44 aniversario En estas próximas semanas, esperando en Dios en ocho meses Si Dios nos da vida, tenerlo terminado ¿Alguien dice amén a eso el día de hoy? Amén. ¿eh? Pues déjenme hablarle de, ¿cuál ha sido el impedimento en nuestras vidas Para poder cumplir la voluntad de Dios? Hay algo que por naturaleza traemos, que la Biblia le llama el viejo hombre. Dígalo conmigo, el viejo hombre. Y la palabra nos advierte que todo aquel que está en Cristo, que dice, nueva criatura es", Significa que el primer impedimento para poder glorificar el nombre del Señor, para poder predicar o experimentar el Evangelio del Reino, es que el viejo hombre aún vive en mí. Y muchos de nosotros nos hemos acomodado a esa manera de ser, que si somos cristianos, si profesamos la fe cristiana, si somos seguidores de Cristo, pero seguimos siendo vulgares, mal hablados, calumniosos, chambrosos, rencorosos, celosos, iracundos y todo tipo de diputado que acabo de mencionar, <risa> seguimos siendo lo mismo. Jesucristo comenzó su ministerio, preciosamente el Evangelio de Marcos lo muestra, porque el Evangelio de Marcos es un Evangelio práctico que nos habla de las acciones de Jesús. Y nos enseña que el principio del ministerio de Jesús se da desde ese momento maravilloso que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia y aparece el Espíritu Santo en forma de paloma Sobre la presencia del Hijo de Dios Y él se va con un propósito Su conversión debió tener un propósito Y el propósito principal Después de haber creído en Cristo Es dejar atrás a nuestro viejo hombre ¿Alguien dice amén a eso? Te pregunto ¿Cuál es entonces el problema? Y lo acabo de concluir Y lo puse con letras rojas en mi bosquejo Y, y, y puse aquí abajo en mi bosquejo Nunca dejé de ser quien yo era, ese ha sido el problema, el problema es que nunca dejé atrás mi pasada manera de vivir sino que la coloreé, la entinté, la traje a Cristo, la traje a la iglesia, le hice que se la tragaran mis hermanos que se la tragaran mis hijos, que las tragara mi mujer, que se la tragara mi esposo porque yo así soy, eso es incorrecto la Biblia nos reta y nos dice que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros Y lo terrenal es bien amplio Voy a comenzar por algo sencillo Yo debo de hacer morir el amor a las cosas Debo de hacer morir el amor a las cosas Hay gente que ama las cosas Yo no voy a hablar de usted, yo voy a hablar de mí porque el burro es primero yo he sido tan amante de las cosas que en algún momento he comprado un par de zapatos que me gustan y me gustan tanto que no me los pongo. Alguien dice, amén a lo que estoy hablando el día. Usted los compró y solo los ve. Y a todo el mundo le dice, me compré los zapatos. Porque no son zapatos, el no, salón? zapatos. Me compré los zapatos. ¿Y cuáles te compraste? Los Nike Jordan. Y ahí los tengo guardados y coleccionamos el montón de cosas cuando la palabra te está diciendo, hijo lindo, la querés pasar bien, no te hagas tesoros en la tierra, no está diciendo que no compres cosas buenas, no, no está diciendo que si no es de Génesis no compres, tampoco, no está diciendo eso, lo que está diciendo es que las cosas no te roben el gozo que solo Cristo te da, ¿alguien recibe esa palabra el día de hoy? ¿Hay hombres en la casa de Dios? Okay. ¿Cuál es la mayor joya que usted tiene en su casa? Mi carro dice el hombre no. la mujer hombre ¿Ah? usted tiene a la mujer y no la toca qué terrible su caso! mira qué bonita mira yo una veladora le enciendo toda la noche a la señora todos tenemos cosas y esas cosas no nos dejan crecer aquí va la primera la tienda que pusiste ya no te deja venir al culto. No, hermanita, es que hoy no estoy yendo porque hoy estoy abriendo la tienda los domingos. El amor a las cosas. No, es que ya no puedo ir porque fíjese que como las cosas han cambiado y viera qué malo ha estado a la venta. Y le voy a decir una cosa: entre más distante esté de Dios, peor será su situación. Entonces lo que te impide comenzar tu nueva vida Lo que te impide comenzar tu ministerio Que vamos a hablar que es de predicar el evangelio Muchas veces es el no dar muerte A tu viejo hombre que está viciado Conforme a los deseos de la carne Y uno de los deseos de la carne es el amor a las cosas Y esas cosas nos roban la vida Nosotros acá en la iglesia por naturaleza Hace 25 años con nuestro pastor fundador y general Aquí no se aseguraba ningún carro Ahora usted no puede sacar un carro si no tiene un seguro, como en otros países, el, el daño a terceros. A mí el Señor me enseñó de la peor manera. Cuando comenzamos a predicar y ustedes amablemente oraban por nosotros, como espero que lo sigan haciendo, amén, iglesia, oraban por nosotros, ay, que Dios llame al ministerio, hoy diga que Dios lo sostenga en el ministerio, que Dios lo apoye en el ministerio. Recuerdo yo, las experiencias que tuve fueron durísimas y hoy las entiendo, en aquel entonces me quejaba. Un día de joven dije, decidí armar esos jeeps que tan de moda están el día de hoy. Y agarramos un jeep maravilloso y le metimos las llantas inmensas Y le pusimos todas las cosas que se le ponía Y las luces que se le ponía Y las llantas que se les ponía Y todas las cosas Y en lo que andaba trabajando yo aquí en la iglesia El pastor general decidió enviar mi carro con otros amigos de trabajo Le dijo miren váyanse para tal lugar No sé qué, no sé cuándo Y quien llevaba el vehículo tuvo un accidente Y se acabó completito el carro Por el cual yo había trabajado años Y cuando me quedé a pie le digo Pastor y no me va a responder. Ay, manejé el microbús de la iglesia, me dijo. Ahí andaba yo en el microbús con mi carro, pagado el amor a las cosas. Luego prosperé un poco. Y había un lugar que vendían carros, Volvagen, Escarabajo específicamente. ¿Cuántos conocieron el Escarabajo? Amén, ese carro es Farfegnugen, el carro de todos. Y fui a fiar un carro, color azul, no se me olvida y andaba yo en operación Jesucristo predicando en las escuelas y proyectábamos películas, y lo primero que le digo al pastor, pastor le voy a poner arriba una parrilla, y como que pan vas a venderme, decía el pastor, no seas indio, no papá, le decía, ahí voy a amarrar el, el proyector y la pantalla, y efectivamente se lo pusimos y yo feliz, me parqué en una escuela que está ahí por el ex cuartel Zapote, se llamaba en entonces, verdad, y yo que dejo el carro a la orilla y que sale un camión con soldados y me le arranca los dos cachetes al carro es un nuevecito. Y cuando salgo de, de la escuela veo la mitad del carro de un color y la otra mitad de otro color. Nuevo, hermano, nuevecito. No, hombre, pues le digo al Señor, el amor a las cosas. Pero el Señor fue más rudo conmigo todavía. Logramos reparar el vehículo y le pusimos los dos cachetitos del color otra vez Y ese carrito tenía historia Yo le conté que cuando nos casamos El día que nos dieron una fiesta en Estados Unidos En lugar de traernos la soya, la sábana, las toallas El extractor de jugo, la tostadora Fuimos a devolver todos los almacenes con mi esposa Y compramos un juego de rines para el carro Ella traía dos en la mano y yo traía dos en la otra mano Así eran las cosas Y Dios siguió tratando conmigo y un día cuando el pastor general estaba predicando en lo que se llamó en aquel entonces canal 25 en El Salvador, un canal cristiano estaban ellos haciendo sus grabaciones y había que terminar la escenografía él grababa 15 días, 12 sermones de un solo y ya les quedaban ahí, y me recuerdo que esa noche me tocaba a mí hacer esto, me tocaba a mí hacer lo otro, eh, yo recién casado era un cipote pues, eh, la doña trabajaba en una cosa de tarjetas de crédito y dice el pastor, miren, eh, Toby va a terminar esto, vamos a comer, y dijo, no, yo tengo que al final, cuento largo, corto se robaron el carro Con todo y los comprados del súper ¿Y sabe por qué sufría yo? ¿Por con quién me casé? Por el amor a las cosas No, yo no vengo a la iglesia pastor Yo dejé la Biblia reservada Este que le pague los asientos Y fíjese que me la llevaron Yo no vuelvo ahí, la gente es mañosa ¿Y por qué? Por el amor a las Cosas, es que fíjese que yo llegué al parqueo y me rayaron el carro y me arrancaron el espejo y me quebraron la vía. Y yo no vuelvo porque el amor a las cosas, amigos y hermanos. La palabra el día de hoy dice que hay grandes cosas de Dios para sus hijos, pero aquellos que logran en primer lugar dejar atrás su pasada manera de vivir. Vamos a la Biblia, vaya conmigo a Efesios, Efesios, capítulo 4, versículos 22 en adelante. La palabra dice: En cuanto a la pasada manera de vivir véalo conmigo léalo en la gran pantallota que tienen enfrente dice en cuanto a qué dice a la pasada manera de vivir qué pasó después de tu bautismo qué pasó después de tu conversión cuánto de lo que vivías antes has dejado hoy cuántas de las palabras que decías antes ya no las dices hoy cuántos de los amigos que tenías antes no los tienes hoy ¿Cuántas de tus prioridades que tenías antes no las tienes hoy? En cuanto a la pasada manera de vivir No, si la Biblia te entiende cómo llegamos La Biblia entiende que amamos las cosas Amamos los títulos ama, Amamos las primeras filas en las iglesias Como dice la Biblia O los aplausos Mira qué curioso hermano Que las elecciones fueron la semana pasada No sé si llamarle elecciones o lecciones Pero las elecciones y elecciones fueron la semana pasada Obviamente que ningún político me ha llamado para orar por él yo estoy orando que no se vayan a ahorcar. Pero el domingo pasado a esta hora todos querían venir a persinarse. No, hombre, no es aquí, es más abajo. Porque como no saben ni dónde están. Récerme, pastor. Póngame, pastor. Hágame, pastor. Llámeme, pastor. Invíteme, pastor. No se puede servir a dos señores, hermanos. Porque ciertamente vas a amar a uno y vas a descuidar al otro. Y un joven de esta iglesia que se congrega en Ahuachapán, que lo conocí a los 14 años, 14 años, me dice, hoy lo sé, eso lo supe ayer, la semana pasada vino a la iglesia y me dice, pastor estoy corriendo por esto para el parlace, no sé qué, no sé cuánto, yo soy un joven... Mi deber como pastor es decirle hermano bienvenido Nosotros no prestamos el púlpito Pero si quiere que oremos oremos con mucho gusto Oramos lo atendía en oficina Se fue a su asunto y el lunes me habló Pastor fíjese que quedé Hombre hijo te felicito Le digo qué bueno ahora le quiero contar mi historia Y me manda una foto Cuando yo tenía apenas 26 años y La criatura tenía 14 o 13 En uno de los eventos de los jóvenes que hacíamos allá en, en Cifco Dijo señor es increíble cómo pones y quitas gobernantes a tu antojo. Es increíble cómo la Biblia dice que buscar la propia gloria no es gloria. Pero mi punto del día de hoy es de tu pasada manera de vivir. ¿Cuántas cosas has dejado atrás? Si tú crees que el Evangelio no te funciona, que la Biblia no sirve, que las promesas de Dios son mentiras, que lo que predicamos los pastores es una falsedad, que es manipulación, que el Espíritu no oye, que Dios te dio la espalda, el problema no está en Dios, el problema está en ti. Porque la palabra me dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, debo de hacer algo. ¿Y qué debo de hacer? Despojarme del viejo hombre. ¿Por qué? Porque me cansa, mi vieja naturaleza me cansa hay momentos que yo no quiero actuar como quiero actuar y me cansa que estoy peleando con ellos todo el día y Dios quiere glorificarse pero como que yo me resisto y me resisto porque no hay espacio para Dios porque mi corazón está lleno de todo menos de Dios tu agenda está llena de actividades para toda la semana tu agenda está llena de actividades para todo el día pero en esas actividades tal vez yo no he visto el espacio de oración para con Dios Después de tu bautismo, debió haber un cambio, después de tu conversión, debe haber algo nuevo en tu vida Y eso nuevo lo pone Jesucristo, siga leyendo conmigo, si está aprendiendo algo, dígame fuerte amén Efesios capítulo 4 versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre Que ya le está diciendo, ¿cómo está el viejo hombre? Está viciado, ¿a cuánto le gusta comer picante? Picante, cuando están almorzando, cenando, desayunando, en la merienda. <risa> Qué terrible. Charamusca de chile. Anda <risa> el juguito, siempre ¿sí? Qué terrible, hermano. Si a usted le gusta comer picante, le quiero pedir un favor. Si Dios nos dé el privilegio de comer un día juntos, no se vaya a sonar en la mesa, por el amor de Dios. Hay gente que acaba, le da la vuelta, levanta todo el curtido, no deja ni juguito, ¿ah? ¿eh? <risa> es lo último qué terrible hay otro que cree que le van a robar el plato él dice que ya le dieron clases de etiqueta pero come con el codo de la mesa como que le van a robar algo así porque el viejo hombre está como viciado ahí está en la mesa usted se quita los zapatos está rascando las patas para toda la el viejo hombre está como viciado no hay nada más horrible que tener malas mañas que nos hacen ver mal a todos y lo hacen ver mal a usted. Dejemos atrás las malas mañas. Ey, no tenés 20 pesos. Pues dámelo, ya te lo voy a dar. Hermanos, devuélvanos robados, no sean así, maladón. Se han timado como a 100 gentes. Terrible viene el otro día un caballero mire pastor necesito una carta de recomendación mira le digo yo con gusto la iglesia yo no la doy la iglesia da carta de recomendación pero te pido por favor que, que seas honesto si tienes algún problema no pastor me dijo si yo soy ¿Cómo va a creer usted nosotros que le damos la carta el lunes nos estaban hablando Edicón mire este fulano en cuanto a la pasada manera de vivir léalo conmigo por favor despojaos del viejo hombre que está viciado conforme, atención, a deseos que dice, engañosos. ¿Cuál es el primer deseo engañoso? El deseo de venganza. Ponga atención. El primer deseo engañoso es el deseo de venganza. Porque usted cree que lo va a sentir superior. Usted cree que por haberse vengado, usted tiene la razón. Cuando la palabra misma en la Biblia dice mía es la venganza voy a agregarle dice Jehová de los ejércitos señora usted o oh caballero usted que pasó por una separación no se rebaje al nivel de su pareja por el amor de Dios le voy a suplicar un favor que contradice algo de lo que yo creo si usted necesita dinero pídaselo a Dios lo voy a repetir, si usted necesita dinero, si le va a regalar ese aplauso, déselo de corazón, porque su pareja no lo apoya o no lo apoyó, pídoselo Dios. ¿Y cómo me lo va a dar? De a cinco. Dios se encargará de traer al burro del hombre que te dejó, a través de las leyes que están establecidas en nuestro país, para que te cumpla con todo lo que nunca te dio ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Pero no se rebaje Porque el primer deseo engañoso es la Venganza te golpearon el carro, tuviste que fue tu vecino Le fuiste a preguntar, vecino, fue usted No, yo no fui, tú sabes que fue tu vecino Y que dice, espérate que se acueste Le voy a ir a pegar el vidrio Yo le voy a quebrar, el vidrio. y tan pronto vas a quebrar el vidrio El vecino tenía una cámara Y el vecino llama a la policía La policía te lleva por haberle quebrado el vidrio Hoy estás en un gran lío porque el deseo engañoso primario es la venganza Despojémonos del viejo hombre la cantidad de problemas que surgen en una organización del tamaño que esta el Señor nos ha prestado, son miles de problemas y dan ganas de arremeter y de demandar y de despotricar y de decir y de demandar. Al final de todo digo, Señor, a mí no me mandaste esto, a mí me mandaste a, a predicar el Evangelio. Y mientras sigamos predicando el Evangelio, cada uno de nosotros, Dios hará justicia en cada una de nuestras vidas. Cuidado con los deseos engañosos, el primero de ellos es la venganza, lea conmigo la palabra y dice Efesios capítulo 4 versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos versículo 23, aquí viene la tarea de hoy y que dice y renovados en qué? veanme para acá, el cambio no va a comenzar por su ropa el cambio va a comenzar por su corazón amén a nosotros en el cristianismo se nos dijo, los hermanitos se ponen camisa blanca, pantalón azul, zapatos de lustrar, calcetines negros, y no sé, es, esa es, es religión. El cambio de todo ser humano en Cristo comienza por él, cuore, cuore, por el corazón. De la abundancia del corazón, ay es que a mí no me gusta cantar alabanza, pues, a mí que no me gusta, ay yo me quedo con tuki tuqui, tuki. tuki. Tuki, tuki, ay, yo, yo, ay, no, pero a mí que me ven a cantar cuangra. a mí eso no me gusta. El problema no es en tu gusto, el problema está en tu corazón. Ay, a mí que no me gusta, como predica ese hombre habló de casa mal guapa, Ay, a mí que no me gusta. Cuando se para, Dios la bendiga, hermanos. Y hoy que solo anda con un foco, ve para el otro. ¿Qué? El problema no está en Casamalguapa, el problema está en tu corazón ay no, ¿quién va a dirigir el culto hoy? ay si el David, ni se ve en el púlpito aquí atrás se ve la criatura, ¿ves? aquí chiquitillo se ve, ay no, ¿por qué no ponen un hombre alto? pongan a José Luis ay la vieja, Foxy <ríe> ¿Ah? el problema no está en tu gusto, el problema está en tu corazón, ay a mí la gente de esa iglesia me cae mal, es que se la llevan de santos, es que solo ellos pueden, el problema no está en la iglesia de ellos, el problema está en tu corazón yo dije que iba a hablar de mí, no de usted. Muchas veces la comida que se me sirve está riquísima, está hecha con esmero, está hecha con cariño, está hecha con el paquete que regala el gobierno. Está, está hecha. Pero, ¿y vos vas? Y te sentás y cuando ves la comida, simplemente porque tenés un problema que no tiene nada que ver con la comida, ay, no, me sopló, le pusiste ajo. No, porque te sopla, lo hubieras puesto. Lo hubieras puesto, yo te digo. ¿A dónde está el problema? El problema está en él. Cure, en el corazón Ahora, vaya haciendo la matemática Porque yo estoy hablando de aquí arriba Y usted sabe lo que está pasando aquí adentro Si te molesta la comida Si te molestan las iglesias Si te molestan los pastores Si te molesta la alabanza Si tenés deseos de venganza, te tengo una noticia Te es necesario nacer de nuevo no ha habido un cambio, ahí tenemos el primer cliente el día de hoy, a ver, ¿cierto? Aquí está mi bosquejo y lo puse con plumón y dije, mi problema es que nunca deje de ser lo que era. Y por eso no avanzo, y por eso sigo en el mismo círculo vicioso, pero la palabra del Señor en un libro maravilloso llamado Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 1 nos dice, pero recibiréis de un poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces quiero pegar las ideas, que si yo no he tenido el poder para dejar de querer vengarme, si no he tenido el poder para poder de, desear las cosas mundanas o terrenales, si no he tenido el poder para no dejar las malas andanzas, o malas palabras, o malas crianzas o malas amistades, o malas actitudes, o malos negocios, o malas compañías Es porque el poder del Espíritu Santo no está en mí Porque de una misma fuente, dice la Biblia, no salen dos tipos de agua O es dulce o es salada pero ¿qué me dice la palabra? Que el principio del ministerio de Jesús fue así. Que después que Juan había sido encarcelado, Él fue directamente a Galilea a predicar el Evangelio. Y dice la palabra, voy a regresar a Marcos 1, 14 y 15, en el 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Ese es mi mensaje para usted hoy. Ya, hermanito. Ya. Alguien me decía esta semana, y no quiero que me lo tomen para mal, yo, si no hablo lo que yo vivo, entonces mejor no hablo nada. ¿Sabes cuál es tu problema? Me dijo. En dos facetas. Número uno, o que no te querés parecer a tu papá, o que estás tratando de serlo demasiado cerca. Persona ajena a la iglesia, toma decisiones. ¿verdad? Toma decisiones. Yo te pregunto el día de hoy, ¿qué sucedió después de tu bautismo? ¿Ganas almas? ¿Te gusta ir a evangelizar? Ay, no, pastor, yo para eso no sirvo. Yo mire, yo desde mi casa oro. Bluetooth, vía Bluetooth, yo le mando a la persona. A través de Wi-Fi, yo oro. No, si Dios escucha tu oración. Pero hay un, un mandamiento que dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y hacer discípulos, dice la palabra. ¿Qué más que predicar. Pero la palabra dice en Marcos 1.15, diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo, hermano? Número uno, ya no desear las cosas de la carne. Ya no andar como antes andábamos, hermano. Ya es tiempo de madurar. Yo a mis hijos los estoy madurando como los aguacates. ¿Cómo maduran los aguacates en El Salvador para que ustedes están fuera de las fronteras patrias? Hay dos maneras, hermano. O los cachimbea o los envuelven en diario. No sé cuánto, cuál de ¿Cómo maduro usted sus aguacates? Eh? Los pone en papel de diario y los mete ahí en el horno, ¿eh? y los deja unos días al rat. Ya está bien maduro, igual que su marido, todo negro, negro, negro. Solo, solo es semilla. Y le digo a mis hijos, hijos, ya están grandes. Y dice uno de ellos, yo a los 25 años voy a estar casado, dijo. Otro dijo, ah no, dijo yo a los 30, vos tumblín, le dije, andate ya, le dije yo, casate loco, ya es tiempo hermano, ya sea a esta altura de la vida, señora, usted se despierta, ¿qué va a comer mi niño, y el niño tiene 42 años, usted tiene un grave problema, es un mandilón hermano, es un mandilón, el tiempo se ha cumplido. ¿De qué, pastor? De predicar el Evangelio. Ahora bien, no hay suficientes púlpitos en el Salvador para todos nosotros, pero hay suficientes altares que son nuestros corazones. Predicar a Dios no es anunciarlo con un micrófono. Predicar a Dios es hacer el bien a todos. Predicar a Dios es dar un buen testimonio en todos lados. Yo sé que lo que le digo muchas veces no le gusta, pero usted tiene que ser... You must be the best tipper, el mejor, no diezmador, sino de propinas, donde usted come. El señor del gas, el señor del agua, que se pone cinco, o seis tambos en los hombros, y va y sube por el pasaje, las gracias, doña fulana, aquí le... nunca le he ofrecido, pero, pero ni un beso al hombre, beso, no peso, el del peso es el de la renta, nunca le he dicho, mira, vení fulana. Te quiero agradecer fíjate porque si tú no me trajeras el agua Mis hijos no podrían tomar la pacha Nunca le he dicho el de las tortillas A ver, quiero hacer un examen en este tabernáculo a las 9 de la mañana ¿Qué siente usted a las 4 y 30 de la mañana? Cuando... El pan, el pan, cueque, 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 cueque A ver, ¿qué sienten hermanos? ¿Cuántos de ustedes aceptan que los maldecimos desde nuestras camas? ¿eh? Y decimos, desgraciado, ojalá se trague ese pito. Quizá la nana nunca le compró una flauta. Es trauma el que tiene. Conmigo la ha agarrado. Frente a mi casa se pone la bicicleta. Y la gran tumbía nunca me deja pasar. Alguien dice, amén a lo que estoy hablando el día de hoy. Nunca le ha dicho gracias. Porque comenzaste a pedalear a las dos y media de la mañana para llegar a la colonia donde tal vez vas a perder la vida. Pero me trajiste el pan hasta la puerta. Queridos... Eso es predicar el Evangelio Predicar el Evangelio no es ponerte un traje Y hacerte ver como te quieres ver Y venir a pantallar a la gente Predicar el Evangelio es vivir lo que crees Te pregunto el día de hoy ¿Qué sucedió después de tu bautismo? Entre otras cosas que puedo mencionar Si me acompaña por favor ahí En Marcos 1, 14 y 15 Estoy en el versículo 15 dice Diciendo el tiempo se ha cumplido el reino de Dios ¿Qué dice la palabra? Bueno Voy a definir el reino de Dios Cristo Cristo Antes no lo teníamos cerca No lo conocíamos No sabíamos cómo era No sabíamos quién era No sabíamos qué hacía Pero hoy el tiempo ha llegado El reino de los cielos se ha acercado y qué lindo lo que viene a ser el reino de los cielos Jesucristo mismo lo dice en otra porción del Nuevo Testamento Ey, yo no vine a condenar Yo no vine a hacer nada Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido Jesús lo dice en otra parte del Evangelio Yo no vine a ser servido Yo vine a servir Jesús lo dice en el Evangelio Cuando dice, yo he venido a poner, mucha atención Mi vida por muchos Entre los cuales estamos aquí algunos Alguien dice, amén esa palabra el día de hoy Entonces el reino de los cielos no es una religión, no es una iglesia, me encantó. Hubo una entrevista, para muchos controversial, para los que son youtubers, algo normal. Vinieron dos grandes, entre otros, youtubers a el Salvador, uno de ellos, llama Luisito Comunica, es muy interesante es su blog y ha crecido, es loco. Entonces hicieron una entrevista con el presidente actual, y yo vi un pedacito de la entrevista que le han sacado, como diciendo, le metió otro gol, ¿verdad? El preci al invitado entonces viene el muchacho y le pregunta ¿y tú qué piensas de Dios? le dijo bueno, dijo el presidente yo hablo con Dios yo oro con Dios entonces él entrevistando, queriendo tirarle una pedrada le dice, ¿y cómo le hablas a Dios? en español, le dijo ¿sabes por qué le habla en español? porque Dios entiende hermano Él entiende los gemidos de tu corazón él entiende cada lágrima que derramas cuando dice Señor, yo sigo luchando, pero no puedo. Por eso el mismo evangelio dice, venid a mí, lo que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansada. ¿Qué pasó después de tu conversión? ¿Qué pasó después del día de tu bautismo? ¿Te quiere más tu familia? ¿Te llaman más tus amigos? ¿Te encanta pasar en la presencia de Dios? ¿Te encanta hospedar gente en tu casa porque sin saber hospedas ángeles? Te encanta ayudar a los compañeros de oficina Te encanta colaborar un poco más en el trabajo de la universidad Que no te correspondía, pero siempre hay un Aragán que no hace nada Te encanta si no te preocupes, yo hago tu parte Te ofreces para decir, hermano, yo le llevo, no se preocupe, yo voy Eso es lo que va a suceder, queridos Si activamos el reino de Dios en nuestras vidas La gloria de Dios en nosotros será permanente Y de repente cuando tengas hambre va a caer pan del cielo. Y cuando tengas sed, va a salir agua de la roca. Y cuando estés en problemas, Jesús estará allí contigo. Termino diciendo, el que tiene por el que oiga, vamos a orar. gloria Gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Quiero recordarte que a lo largo de la semana habrá mucho más material para ti. Recuerda, invita a Jesús a tu corazón. A cualquier situación, Jesús es la solución